0: That's BlueNile.com Alors notre dernier invité est euh, auteur de, de BD et il dessine souvent des, des situations pleines de drames et de, de violence parce que pour raconter une bonne histoire c'est toujours mieux. Et puis, euh, des situations dramatiques, il a fini par en vivre pour de vrai, et il va venir nous raconter ce qu'il en a retiré. Merci d'applaudir très fort Balak. C'est chiant, on était bien, on rigolait bien, c'était cool, ça s'était détendu. Euh est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà noyés dans la salle euh, Ouais, ça commence super. Non, moi, ça m'est arrivé il y a 2-3 ans. Euh, on était au Portugal, on était bien, avec des potes, euh, avec euh, ma compagne de l'époque. C'était une super, super vacances. Et puis, euh, on a fait la connerie, il y avait un gros panneau en portugais avec marqué « il ne faut pas aller là ». On a fait bah, « pas grave ». Il y avait des vagues, il y avait des autochtones apparemment qui barbotaient, donc voilà. Et, euh, et ben, du coup, ben... Je ne connaissais pas l'océan et puis donc il y a un truc qui s'appelle les courants en fait et c'est un peu relou quand on est pris dedans mais, euh, et donc euh, il s'est passé euh, un petit truc, un petit moment de flottement où, euh, c'est le cas de le dire, on est dans, dans la flotte donc, et, on, et on veut rejoindre la côte et on ne peut plus, euh, on sent qu'il y a un truc qui n'est pas terrible, le corps commence à comprendre avant même la tête qu'il se passe un truc pas terrible et donc... Il commence à s'épuiser un petit peu parce que j'ai appliqué chapitre par chapitre euh, le, le manuel de ce qu'il ne faut pas faire quand on est pris dans les courants. Donc euh, paniquer, s'épuiser, essayer de rejoindre la côte. Voilà. Euh, je vois ma compagne à quelques mètres de moi qui euh, essaie de l'avertir quelque chose qui ne va pas. Elle se rend compte que quelque chose ne va pas parce que quand on est pris dans un courant c'est très rigolo. On a tout à coup la, toute la pression de l'océan de contre soi et on est complètement impuissant et c'est quelque chose d'assez euh, bah, qui fout les jetons au bout d'un moment, c'est-à-dire que quand on se rend compte qu'on est vraiment impuissant, euh, donc on panique et euh, on voit sa compagne, on essaye d'aller vers elle, on ne peut rien faire, elle panique parce qu'elle te voit encore plus paniquer, tout le monde panique. Euh, et puis, il y a ce moment qui est très impressionnant, en fait, dont je me rappelle très bien, où euh, ton cerveau, il est, enfin ton corps est épuisé, tu t'es épuisé comme un couillon, tu ne peux plus rien faire. Et il y a ce moment où le cerveau, il fait « bon, ben, c'est maintenant ». Et c'est très, très chelou parce qu'on est dans la flotte. Il y a dix minutes, on s'amusait bien, il y avait des vagues, c'était youpi. Et là, les vagues, ce n'est plus tes copines. Elles te vont dans la gueule tout le temps et euh, toi, tu t'as plus de force, et tu commences à couler en fait. Et juste avant, t as, t as vraiment ce moment où tu, tu comprends, tu dis « Ah, c'est maintenant, vraiment !» Et, euh, et j'ai commencé à couler, et là, il euh, y a eu ce sublime jeune maître nageur, ou sauveteur portugais de 20 ans, qui m'a sorti de l'eau, euh, qui m'a mis sur sa bouée, et euh, qui après m'a ramené à la nage euh, ainsi que ma compagne, euh, en, une demi-heure à nous ramener à la nage pro type, si vous vous noyez euh, long, nagez parallèlement à la côte ça peut mettre des plombes mais vous vous, vous rabattrez en fait, au fur et à mesure euh, euh, sur, sur la côte donc, euh, voilà. et ne vous épuisez pas comme un con et euh, depuis euh, je peux plus foutre les pieds enfin dès que l'eau m'arrive là je commence à faire une attaque de panique euh, voilà. même la baignoire c'est limite donc c'est un peu relou mais en même temps j'habite Paris donc euh, bon je m'en branle. Je me dis, j'irai plus à la mer et puis c'est tout quoi. Et euh, et je m'attendais vraiment pas à, à ressentir exactement la même sensation quelques, enfin un an, un an plus tard, bah, en plein Paris, euh, dans une salle, puis parce que c'était le 13 novembre au Bataclan et euh, quelqu'un de l'eau <rire> Donc j'ai il y avait une, une, très, une très bonne amie à moi, enfin, il y a une, une très bonne amie à moi, parce qu'elle euh, n'est pas décédée, tout va bien, qui euh, m'avait offert une place euh, pour ce concert, donc des Eagles of the Ted Metal, parce que son petit ami n'aimait pas ce, cette musique, et puis voilà, et, euh, et on est très, très copains depuis très longtemps. Et, euh, et puis je ne vais, vais pas vouloir faire en, en entier, en mode euh, victime... Euh, euh, témoignage euh, complément d'enquête de mes deux quoi. Euh... mais euh... il y a vraiment eu ce, euh... ce même processus c'est à dire qu'il y a ce moment où les fameux pétards où tu dis passe quoi tu comprends pas et ton corps commence à comprendre un petit peu avant ton cerveau euh... j'étais dans la fosse euh, face à la scène à peu près par là euh, avec ma, ma copine, donc, enfin mon ami. Et euh, on s'est tous rabattus, enfin, on tous... Euh, des gens sont tombés par terre, des gens sont baissés. Et à ce moment-là, on ne comprend pas encore ce qui se passe. On entend juste des pétards, on entend... Euh, on voit que ça ne va pas. Et euh, je vois mon ami qui est dos par terre, absolument terrorisé, et là, euh, même sans vraiment comprendre ce qui se passe, à part qu'il y a du danger, je vous dis c est là que c'est marrant qu'il y a le corps qui comprend avant la tête, donc je me jette sur elle. Et, euh, et là, ben, il se passe les 12, 12 ou 13 minutes les plus longues de ma vie euh, où j'avais l'impression de retourner dans la flotte, je ne pouvais plus respirer, je paniquais. Euh, on prend conscience de la situation avant tout par, euh, par l'odeur. Enfin, c'est un mélange de plusieurs choses. On voit... Euh, votre cerveau met du temps à comprendre que ce, qui, ce qui se passe devant vous, à comprendre vraiment ce qui se passe. On voit... On commence à sentir de, de, du sang. Ça nous rappelle vaguement quelque chose. On sent la poudre. Et puis, euh, j'étais donc sur, euh, sur mon ami, des gens courent, vous marchez dessus, vous voyez du sang qui coule par terre. Et, et tout à coup, du sang qui, qui commence à remplir le sol de plus en plus. Et votre cerveau, je me rappelle très bien, me dit « Tiens, c'est marrant du sirop. » Et euh, c'est très graduel. Le, le, le cerveau met du temps à comprendre, enfin, mon cerveau a mis du temps à comprendre ce qui se passait. Mais par contre, quand il a compris, il y a eu ce même sensation que quand j'étais dans la flotte. Il y, avait, il y a eu le « Oh merde <rire> !»« Oh merde bah, !» Il y avait Charlie... Au bout d'un moment, 1 plus 1, ça fait 2, et tu te dis, ah bah, c'est pour nous, là. Et, euh, il s'est passé un sentiment en plus que je n'avais pas eu dans la, dans la flotte. Il y a eu euh, un moment, au bout de, ça semble une éternité, ça, au bout de 8 minutes, je ne sais pas, euh, quand ils commençaient donc à exécuter les gens, qu'ils avaient arrêté de rafaler et qu'ils commençaient à exécuter les gens dans, dans, dans la fosse. Euh, il y a eu de la colère, euh, il y a eu de la colère et donc j'ai fait la connerie de me de me relever un petit peu pour voir où ils étaient parce que c'est insupportable. Ce qui est insupportable, c'est de pas savoir en fait, de pas savoir où ils sont, de pas savoir si la prochaine elle est pour soi ou pour pour la personne près de soi. Et, et l'incertitude, ouais, c'est ça rend colère en fait. Bon là quand je l'ai vu pas très loin, genre à moins de 10 mètres, j'étais plus du tout en colère, je me suis vite replongé. <rire> OK, il est là. Mais au moins, voilà, on sait. Et il euh, n'y a pas eu vraiment ce moment de résignation que j'avais pu avoir dans la flotte. Il y, y a juste eu, ok, il est là, c'est la merde, euh, je ne sais pas quoi faire. Mais c'est possible, on peut encore s'en sortir. Et, euh, et là, je ne sais pas qui est cette personne, mais il y en a une ou deux. À un moment, un fameux moment où il rechargeait, a dit... Pas très, loin de, pas, pas, pas très loin de nous, ils recharge on y va. Et, euh, et donc là, il y a eu un mouvement de foule avec mon amie Eléa, donc elle s'appelle Eléa. Eléa, on s'est regardé. Elle m'a dit, voilà, les gens couraient. Elle m'a dit, on se lâche pas, on s'est pas lâché. On a couru vers la porte de droite. Euh, on, est, on a atterri dans des escaliers. On était parmi les derniers à arriver dans les escaliers. Euh, et là en fait euh, c'est très étrange parce qu'on on voit cette porte qui se ferme il y a les terroristes euh, qui sont derrière on se dit qu'ils ont juste à balancer une rafale dans la porte et c'est fini en fait et euh, mais il y a un truc qui m'a sauvé et plutôt que vous de parler des détails un peu glauques ou des choses comme ça, c'est de ça que j'avais envie de parler en fait c'est euh, il y a un truc qui m'a sauvé bizarrement, c'est qu'il y avait une, il y avait deux personnes à côté de moi qui étaient blessées, un à la jambe qui était conscient, l'autre qui était blessé à l'épaule, qui avait un, j'avais jamais vu ça, j'avais jamais vu de corps mort avec des balles quand on est parti, j'avais jamais ressenti le poids d'un mort non plus sur moi quand on était dans la fosse, et j'avais jamais vu de vraies balles, et il y avait ce mec qui était là, qui était en train de se vider et qui une personne lui avait déjà enlevé euh, son t-shirt et lui avait déjà appliqué un en garrot. Enfin, pas un garrot, mais un point de compression. Je me retrouve à côté de ce type. Et là, il y a une jeune fille d'un calme Olympia qui me dit, qui est un petit peu plus haut dans les escaliers, et qui m'a dit très calmement « Fais-lui un point de compression ». Et euh, à partir de ce moment-là, toute la, la panique, elle a, elle a disparu, en fait. Je devais m'occuper de, de lui. Je me suis tourné vers Eléa. Il y avait la porte qui était là et qui me faisait super peur. Je voyais Léa qui était terrorisée. Et là, euh, j'ai menti. Je lui ai dit euh, « ça va aller, on va s'en sortir ». Alors que dans ma tête, je me disais « bon, voilà <rire> ». Mais en fait, je finissais par le croire moi-même parce que voilà je devais m'occuper de personne à côté de moi. Et euh, c'est vraiment ce qui s'est passé de plus euh, impressionnant pour moi ce, ce soir-là. Ce que je retiens vraiment, ce n'est pas, pas, pas la terreur, c'est pas la peur, c'est l'entraide qu'il y a eu entre tous ces gens quand on s'est retrouvés dans, le, dans les escaliers. Tout le monde a été là pour les autres, l'un pour l'autre. Tout le monde s'occupait de tout le monde. Et, euh, et plus tard, quand j'ai dit à, à Eléa, quand je lui avoué que je lui avais menti, que je pensais que c'était mort, elle m'a dit ben « Merde, t'es vraiment un enfoiré, mais ça m'a ça permis, permis de reprendre le dessus. » En fait, la, la panique, la peur, elle est contagieuse, mais... Euh, Enfin, l'entraide le fait d'être là pour les autres euh, c'est contagieux aussi c'est vraiment ce que j'ai vu ce soir là donc on a réussi à, à s'en sortir on a passé il y avait un sas euh, à l'étage on a pu passer par le toit avec Léa on est resté sur le toit pendant 2-3 heures à guetter le moindre bruit à entendre euh, les terroristes en dessous, les otages, les coups de feu, les diverses tentatives d'assaut à attendre. Et je me rappelle aussi de ce que m'a dit Elia, qui est dans le dessin animé le dessin aussi, et qui prépare un film. Et une des premières choses qu'elle m'a dit quand on était sur le toit, elle m'a dit « si on s'en sort, je vais le faire, mon putain de film », parce qu'elle <rire> doit réaliser un long métrage... Et, euh, et jusqu'à l'arrivée de la BRI, donc la brigade d'intervention, tout le monde a été vraiment l'un pour l'autre. Et c'est euh, vraiment à ça que je pense quand, euh, quand je vois des commentaires de fils de pute sur YouTube, ou que je vois des, euh, des, des cons dans le métro, ou que je vois des, des gens qui se laissent un petit peu facilement aller à pointer du doigt des autres gens et... Ça fait moralisateur, c'est horrible. Mais, euh, moi, j'oublie vraiment pas cette atmosphère qu'il y a eu. Il y a des inconnus qui ont pris soin d'autres inconnus, comme si c'était des gens de leur famille, vraiment. Il y a des gens qui ont qui ont pris des balles pour d'autres gens, qu'ils connaissaient même pas. Et... Euh, Et c'est à ça que je préfère penser quand je repense à ça. Même si euh, c'est un peu plus compliqué d'éviter Paris quand on est à Paris que la mer quand on est à Paris. Et euh, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas un jour depuis où euh, c'est compliqué d'aller dehors, c'est compliqué de prendre le métro, c'est compliqué d'être au milieu de gens qui sourient parce que les gens souriaient aussi, là-bas. Mais... Euh, mais j'essaie de ne pas penser à ça en fait.